0: Así como suena,
1: presenta, La Chora Interminable.
0: Ah, 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 mic check. Ah, 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 mic check. Ah, 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 kiko emasa, kiko emasa.
1: Amigos, estamos aquí en La Chora Interminable, eh, otro jueves más, el día de hoy tenemos un invitado especial desde, pues ahora sí, desde el oriente, no de la ciudad, sino desde el oriente del planeta, o no mi querido Pelón. Sí, pues nosotros hemos sido muy cuidadosos en estar abarcando todo el planeta. Eh, eh, estamos colocando eh, gente capacitada para que nos puedan estar informando de muchísimas cosas. Eh, eh, ahorita con la puntualidad de, de, la, de la pandemia, pero en el caso del, del maestro Aurelio Aciain, bienvenido.
2: ¿Cómo estás, Aurelio? Eh, yo estoy en las 11 de la noche, así que ya, ya un poco... Vi que te serviste una, una
1: copa de vino... Nosotros somos, estamos acá a las 9 de la mañana, entonces se me antojó
2: muchísimo, cabrón. El, el otro día me pasó que estaban ustedes bebiendo y, y yo desayunando. Así que esa es la venganza. Sí. Es que ya con, con
1: Aurelio eh, eh, hemos tenido ya varios, bueno, cua, eh, o sea, nos hemos visto ya por para la Chora TV, aunque no han salido esos episodios, sí. pero hemos tenido como dos o tres, ¿no? Este ya. Sí, dos, sí. ¿no? Sí. sí, en, 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 tu, en tu casa anterior, porque ya veo que ahora estás ya instalado en tu nueva casa. Digamos también, estás en la ciudad de Osaka, ¿verdad? Oh, no, 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 no. Kioto.
2: No, la, la primera, la primera vez que nos vimos estábamos, estábamos en una casa de Kioto. De Kioto. Luego nos vimos eh, estaba yo en mi en mi cubículo de la universidad que está en la ciudad de Osaka. Uh -huh. Y ahorita estoy en, la, en el nuevo departamento de Kioto. De Kioto. Okay. ¿A ¿Cuánto tiempo está Osaka de Kioto de distancia? En el en un hay un tren rápido que hace... Bueno, es que Kioto, Osaka y Kyoto son prefecturas y son ciudades, ¿no? Ajá. Y a la prefectura pues llegas en 20 minutos. Ajá. Pero a la ciudad propiamente en, en 40, yo creo, a la orilla de la ciudad. Ajá. Y ya al final de la línea pues una hora. Una hora. ¿Y es tren rápido? Hay, hay En el tren rápido sí es una, una hora hasta el final. Y en bici wow. son... No, pues. Dos
1: horas No, pues a, a Aurelio lleva. Digo, en, en, en Japón en total llevas como 18 años, algo así, ¿no? O,
2: 18 años, sí, exactamente.
1: Y luego ya un cacho después en, en Kioto. ¿Por qué te fuiste para allá? O sea, porque creo que eso no lo has aclarado aquí para los choreros. O sea, ¿qué, qué, qué estás haciendo allá, cabrón?
2: Se acuerda que cuando, cuando, cuando estaba Fox en la presidencia.. Eh, Jorge Castañeda invitó a un montón de escritores al servicio exterior uh -huh. Uh -huh. y a mí, pues como a muchos, era, creo que llegamos a ser 36 o algo así, a mí un día me hablaron y me dijeron, el maestro Castañeda me, me pide que te invite, bla, bla, bla. Y yo dije en ese momento, solamente que sea Kioto. Porque yo, yo estaba haciendo una, publicando una revista, que además pues, era una empresa y había que, que pasar la dirección y vender, vender mi parte y todo eso. Y, y me dijeron, pues sí, sale. Y yo pensé, bueno, yo cuando colgué el teléfono, además pensé, pero yo por qué dije eso, sea, a mí no me interesa ese país. <risa> No, de veras, no, o sea, a mí pensé... desde, hace, desde hace muchos años Ajá. me interesa la literatura japonesa y la cultura japonesa antigua y el mundo, pero el Japón moderno, que a, que a mucha gente le atrae mucho, sí, toda sí. esta cosa tecnológica los robots y, y el manga y el anime, a mí no me interesa para nada. O sea, nunca me interesaba. Y nada. Sigue, me, me sin ¿eh? sigue sin interesarte. Sigue sin interesarte. Sigue sin interesarme, sí. Y. y pero entonces yo pensé bueno pues ya, ya dije ya lo pedí a ver si me dicen que sí me dijeron que sí y yo pensé pues nos vamos bueno nos vamos porque estaba yo ya con Monse y le dije nos vamos pues sí nos vamos y, y yo pensé mira en el peor de los casos es un año en el mejor tres, ¿no? Oye, pero pero ¿se fueron sin sin ningún conocimiento del idioma? No, yo ya yo había estudiado antes, pero yo no sabía que iba a venir. O sea, yo he estudiado, he estudiado porque me interesaba leer. No avancé mucho, la verdad, pero lo dejé. Y luego pasaron muchos años hasta que hasta que ocurrió esto. Y Monse sí es estudiante de venir, pero pero no te sirve de nada. O sea, es un, es un idioma que para hablarlo mm, pasablemente, pues tienes que estudiar unos siete o ocho. Wow. Intensamente, ¿no? Bueno, y, y, y practicar, ¿no? Y practicar todos los días esto. No, y además, ¿sabes qué? Llegar, llegar joven, porque yo <risa> llegué aquí ya a los 40 años. Y como ustedes habrán experimentado, ya en esa edad no aprendes las cosas tan fácilmente. Híjole,
1: cabrón.
2: Justo viste, no sé si viste, Trino,
1: que acaba, de, o sea, nuestra última noticia de Aurelio, que fue ayer, que fue que sacó una, tuvo acceso a una foto nuestra en un parque, uh -huh. donde pues salimos como muy envejecidos, cabrón. Ahí me, a la hora que vi esa aplicación que te hace envejecer, me parezco mi jefe perrísimo. O sea, ¿son sí. mi papá, cabrón. Sí, sí,
2: Están sí, sí. Cabrón? Sí, yo, yo, yo también. Yo, yo cuando cuando he hecho eso de poner a envejecerme, igualito mi papá. Es un poco estremecedor, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí ¿Sabes está, qué está lo en esa foto que hizo en esa, en esa foto de ustedes? Sí, se ve igual.
1: Es que ya está viejito. A mí me dicen el Forever Young. Nada
2: más nada, nada, se, se te notaban los años en el, en el cuello, pero, pero sí. todo lo demás es igual es que tengo un cuello como de buitre desde pequeño no. No. yo creo que ya estás viejo ¿Qué, Joder, está? sí,
1: ¡Qué duro fue muy duro recibir eso pensé que nos estabas como ablandando para la plática de hoy como que para que viéramos que no iba a estar sencilla la cosa cabrón. oye entonces Jorge Castañeda fue el que más o menos alivianó a que tú te fueras para allá el mismo que le dieron las llaves de la ciudad de, la, de, la, de, la ciudad de Putla en Puebla, de Oaxaca digo Sí, es, un, es, es el hijo predilecto de Putla.
2: Sí, yo, yo, yo no sé si fue él, a mí, a mí el que me invitó directamente fue Gerardo Estrada, y Gerardo me dijo, el de, me dice Jorge que.. Yo, yo, yo creo que fue más bien Gerardo, pero pero bueno, este, eh, el que el que organizó eso fue, fue Castañeda, ¿no? Yo sí conozco Putla, ¿eh? ¿Qué voy
1: a decir? ¿En qué se distingue de Kioto? ¿Eh? ¿En qué se distingue Putla de Kioto? ¿Eh? Es el, el Kioto de Oaxaca. Exacto. Oye, no, pero este según me platica Gis, pues que obviamente es una ciudad preciosa, Kioto, y un chingo de, de lugares donde puedes ir a ver musgo, ¿no? Eso es lo que te sorprendió muchísimo, ¿no? sí. Oye, pero es que para, para, digo, nomás para ya desembocar en Kioto, o sea, eh, eh, la, la onda fue, pri, la primera parte de la chamba era Tokio, ¿no? Entonces tú, y luego terminó un
2: periodo. Sí, estoy, estuvimos en, en Tokio cinco años, eh, fue sensacional, ¿eh? porque a mí, a mí me encantó el trabajo, hicimos un montón de cosas, eh, o sea, en plan de, de, de difusión cultural y eso, de cine de y sí, fue, fue, fue muy, muy interesante Pero yo a los cinco años Cuando empezaron a correr a, la, a, a Se fue, Castañeda renunció Así súbitamente Y luego nos cambiaron el director de Culturales Escárrafo Y de pronto llegó Derbez Y empezó a correr a todo el mundo Y un día hablé yo con, con elgardo Berbejo, que estaba de en, en China, que también que hizo muy buen trabajo eh, y, y un día me dijo No, pues ya me sentenciaron, man y en ese momento quedábamos seis y yo dije, no, pues, ya ya hago yo para afuera también, y, y yo pensé, aquí van a pasar una de dos cosas, o simplemente me dicen adiós, o me mandan a China, que es un país que a mí no me interesa para nada, bueno, no es que no me interese, no, no, no me, no me simpatiza. Y, y... Pero entonces tenías
1: como que, que querías buscar el modo de quedarte.
2: Bueno, como yo ya, ya conocía yo mucha gente porque ve, trabajaba en la parte cultural, pues yo busqué... Un trabajo y lo encontré en un par de días, o sea, fue así inmediatamente, ya ya, ya tenía trabajo, este, y de hecho yo renuncié, presté la renuncia, y mi trabajo en la embajada acabó, el mismo día que llegué, yo llegué aquí un 9 de marzo, y acabé un 9 de marzo, y el 10 de marzo estaba yo ya en la, en la universidad, trabajando. Te fuiste de la
1: onda diplomática a la universidad. A la universidad sí
2: pero a mí a mí me interesaba mucho también no vivir en, en Tokio, sino en kioto que, que es a mí el japón que a mí que me interesa y que, yo, y que yo conozco o sea yo de lo que te puedo platicar así con conocimiento es del japón del siglo 12 XII, 13 del siglo 9 para, para es esa digamos el, 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 la época de la literatura así que eso es lo que conozco yo bien y, y eso es kioto entonces yo quería venir aquí no, porque no, no me gustara Tokio. Tokio es sensacional, pero no es lo que yo estaba buscando. Y, y lo interesante es que además, como Japón es un país muy jerárquico, y, y, y tienen un respeto absolutamente delirante, así, los, 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 los diplomáticos, por eh, eso te impide y eso pasa en todos los países. Tú lo ves en México, los diplomáticos viven en Polanco. Sí. y la experiencia que tiene un diplomático de un país extranjero, salvo en algunos casos en que los cuates se meten mucho y se van a los barrios bajos, en general es una visión pues, muy circunscrita a cierto mundito. A los salones
1: es, de, 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 sí, de recepciones. Pues, es
2: un mundo, es un mundo pues, muy interesante, muy decepcionante, porque yo, la primera semana que llegué se me cayó al suelo, yo pensé que en las embajadas había grandes vinos. <risa> 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 <Son así
0: malones. risa>
2: S'il vous plaît. Pero bueno, sí, era un mundo muy interesante el Tokio por camas por el trabajo que yo estaba, pues tenía que ver a directores de cine, a pintores, a escritores, a editores, era era, era muy 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 interesante. Y en una ciudad muy internacional y con mucho, todo mucho arte asiático. Eh, pero el tipo de vida que hay aquí en, en, en Kioto es completamente distinto. Es, es mucho más sosegado, es, es más tradicional, es más formal. Y tienen esa cosa. Bueno, eso del musgo para mí es, eh, eh, es, es clave. En, en el siglo XIX, cuando empezaron a llegar los primeros viajeros ingleses, hay una, hay una, una mujer, eh, si no me equivoco, vale. eh, que, que, que pues un día llega a un templo de esto y, y, y dice ¡Pero qué barbaridad! ¡Está todo lleno de musgo! No entendió que en este país el musgo lo cultivan, lo cuidan, lo peinan y que eso estaba ahí a propósito. ¡De eso se trataba! La, y claro, los occidentales no, no, no sabían ver eso. Y cuando tú estás aquí... Una de las cosas que aprendes es saber es eso, es saber es cómo de, el, el musgo o el mo o el, o, el, o el desgaste son cosas que se cultivan, ¿no? Lolo luego, luego, con, con un cepillo y cloralex, Árale, cabrón, <ríe> No, 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 Tino, así como tú te ves en la mañana al espejo y la rugita esta te la acomodas. <ríe> no. Así, así con el mundo. ¿no? Navarrete pero, preguntaba,
1: Navarrete preguntaba que no se trata de borrar los años, que ¿sí? cómo eran las tijeritas de los jardineros del musgo allá, o sea, Navarrete traía esa clavazón de que, o sea, él quería ver a las, a, a...
2: ah no, pero fíjate, eso, eso desde, desde Tokio, yo me acuerdo muy bien, un día yo regreso de, de, del trabajo y Monse me dice, oye, acabo de, acabo de, estar paseando en el, en el jardín del Palacio Real. ¿sabes, ¿Sabes cómo cortan Las hojas de los árboles? Con tijeritas Como de, como
1: de... de las uñas. Exagerando. Como de uña
2: No usan no usa tú de los jardineros Que conocemos nosotros que tienen las tijerotas inmensas y con eso. No, aquí es como si hicieran manicure Ok Hojita por hojita wow. Y cuando están, cuando están cuidando el musgo A lo mejor no me acuerdo o si a le tocó Pero tú de pronto ves A cinco jardineros que están cuidando Un decímetro de musgo ¿no? Y le quitan una hojita. Y luego, ya que acaban de, 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 de peluquearlo, como los peluqueros, le pasan la mano y así le quitan así. Para que, para que no, parece que está peinado, ¿no? Uh -huh.
1: Es que es que se ve, tiene algo parecido con un animal. O sea, el, el, el musgo, ¿verdad? Dan ganas de apapacharlo, cabrón.
2: Sí, sí, sí. Lo tengan, dan ganas de aventarte y tirarte ahí, ¿no? Sí. sí. Y eso es una cosa que, 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 que es mucho... Para mí simboliza mucho la vida de Kioto, que es como el cuidado de ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. de, de, de cuidar el musgo, cuidar la pátina. Tú te encuentras gente vestida en... en los barrios tradicionales te encuentras que la gente va vestida en kimono y eh, hace ceremonias de, de hace muchos siglos. Entonces, esto fue un cambio de, de, de Tokio a Kioto. Radical. Con otra cosa, yo yo lo que hago ahora es, es enseñarle a estudiantes de la universidad este, Historia de América Latina, Historia Cultural y, y Español. Y me, me encanta, me encanta porque primero estoy estoy hablando con, pues con jóvenes de 20, 24, 25 que son de provincia y entonces que conoces más cómo son los japoneses, no, no los cosmopolitas de Tokio, ¿no? Ajá y luego eso también me obligaba a que pues yo estoy muy 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 pendiente de lo que pasa en toda América Latina porque tengo que dar clases sobre eso entonces eh, me pasa mucho por ejemplo en Twitter que la gente me dice si tú ni vives aquí te juro que estoy enteradísimo de lo que pasa no en México en, en,
1: en no ciudad. me doy cuenta me doy cuenta que estás muy activo en Twitter y sabes perfectamente cómo está el pedo pareciera que vivieras en, en este ahora sí que en la Condesa y estás allá y, y la oh, vez, bueno eh, perdón A Aurelio sí se ve como que sí tiene redes de información ese sí planetarias no o sea este en esto por ejemplo del coronavirus o sea digo cuando menos de, de, la, de la gente que seguimos o sea eres de los que más eh, puntualmente has estado siguiendo informaciones de todos lados no A alrededor del, de la pandemia
2: sabes qué pasa que, que hace hace unos años tú sabes tú, yo tuve un infarto este, yo venía de Conco, y en el, en el aeropuerto de, de Osaka al volver, tuve, tuve un infarto agudo, uh -huh. y pues fui directo al hospital, me, me atendieron magníficamente, pero cuando, cuando salí de eso, es decir, cuando salí de la penapia intensiva, eh, lo primero que hice fue empezar a leer sobre sobre los ataques cardíacos y sobre el corazón y sobre el sistema cardiovascular y sobre las fines de so yo creo que fueron como 10 meses en que no estuve leyendo más que eso ¿Qué me, me, me aficioné muchísimo a, a leer publicaciones médicas porque por, por ejemplo una cosa que yo descubrí es que ¿por,
1: ¿por qué te ríes trino
2: no no porque se
1: clavó el cabrón o sea obviamente ha sido una experiencia tan cabrona que ¿Sí? No, pues no. Es, es, pero fue, pero es, digo, es muy,
2: muy fuerte. ¿te das, y... ¿Te das cuenta ahí,
1: Trino, que o sea, la, la ventaja que lleva sobre nosotros este señor, o sea, de, de ser un intelectual, o sea, tan 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 concentrado, o uh -huh. sea, es, está sacándole mucha información a todo, cabrón. O sea, eh, a, a él no lo vas a agarrar este, sin, sin, sin datos de nada, cabrón. ¿Cuál, no, es tu es que... dieta, ¿Cuál es tu dieta especial, Aurelio? A partir de eso, ¿cuál fue tu dieta especial? ¿Qué cambió para ti en la hora... De, la, hora de, la onda de comer, de beber? Sí cambió. No, bueno, los, dos
2: años, los dos años siguientes, sí... Me volví... Vegetariano, radical. Ajá. Luego ya lo fui... Bueno, además, no bebí alcohol durante... Un año y medio, yo creo. Uh -huh. Y más o menos lo mantuve, aunque ya después de un cierto tiempo... Sí, me empecé a permitir... Eh, una vez al mes primero pescadito y luego ya una vez a la semana. Y ya cuando fui a México el verano pasado fue la caboce. <risa> sí, fue un gusto atenderte. Pues es, que, es que vas a comer a casa de, de, de amigos y pues no te puedes poner en plan de que no, yo no como eso. Entonces, pues lo que viniera y lo que viniera pues fue todo. Bueno. Hasta tortas ahogadas en Guadalajara. <risa> Hasta Chocongo.
1: No, porque es que realmente, eh, o sea, esto de, de empezar a leer cuestiones médicas y demás, fue porque este, además ahí lo que te salvó fue que el servicio en Japón de la emergencia en ese momento, según me platicaste, fue sensacional, ¿no? O sea, es fantástico.
2: Porque es fantástico. Eh,
1: eh, picaste una cosa, ¿o cómo fue? No, ah, es eh, sí, cierto. Como, sí, como no, una no, cosa, de no, yo emergencia. me
2: empecé a sentir mal desde el avión. Ajá. pasé la aduana me senté en el tren yo no sabía por qué pero estaba yo muy ansioso uh -huh. muy ansioso y, y, y no, no 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 lograba racionalizar aquello hasta que cuando dijeron ya va a arrancar el tren el último tren que salía a, a, a osaka en ese momento dije no yo me tengo que salir de aquí porque no estamos algo le dije al, al, al hombre de la estación le dije oiga llame una ambulancia porque tengo algo en el... Ahí me, yo me di cuenta. Pero ya uh -huh. llegó la ambulancia en cinco minutos... En el, y en, el, en la ambulancia iba un, un cardiólogo... No era un paramédico. Ok. Y, a, y me dijo ahí... Te tenemos que operar ahorita. Cámara. Y todo despierto, ¿eh? No, no fue corazón abierto. fue Me, me, me metieron primero tres esténs y luego dos más. Ajá. Uh -huh. Y quince días de hospital. Pero, pero al año yo vine a México... Al año y medio vine a México... Bueno, vine a, no, fui a México. Pero fui a México. Ajá. Y yo quería ver médicos mexicanos, porque a, a, aunque yo hablo japonés y entiendo japonés, pues el japonés médico, uh -huh. no, 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 hay muchas cosas que no entienden. No, bueno, ya me imagino, cabrón. Entonces, eh, yo quería hablar con médicos mexicanos y fui al fui al ABC, me hice muchos exámenes y me, y me dijeron, oiga, usted nunca tiene enfermedades del corazón, ¿verdad? Le dije, oiga, yo estoy aquí porque tengo un infarto. Pues no parece. ¿Qué hubo? Entonces me, me dijeron, no, es que lo, lo, no, lo que hicieron en Japón estuvo fantásticamente hecho, porque no, no hay ninguna huella. Wow. ¿no? Este, muy bien. Y te digo, bueno, a partir de ahí me, me, me aficioné, y cuando apareció el coronavirus, yo lo que me acuerdo muy claramente es que ya en enero estábamos muy cuidadosos. O sea, ya teníamos mascarilla, y ya cuando ibas en la calle venía alguien caminando a ti, pues te cruzabas, ¿no? Desde enero, Desde enero y si hablaba chino te cruzabas ¿no? ya, ya ya, teníamos ya teníamos este, mucho cuidado y cierto miedo porque ya teníamos clarísimo que era una cosa muy peligrosa que solo en, en Taiwán nos dijeron desde el 31 de diciembre que esto era una cosa que había que tener mucho cuidado ¿sí? y, y incluso dijeron ya en enero que esto iba a ser una pandemia entonces yo ahí empecé a, a leer mucho de lo que iban descubriendo los, los médicos y, y me empezó a poner muy nervioso, no, no, no solo a mí, me acuerdo que los corresponsales españoles todo el tiempo decían, oigan, el, el, la gente en España que lea esto, póngase las pilas, esto va, está, muy, está muy feo, dejen de ir a fiestas, dejen de abrazarse, dejen... Yo un día le dije a Monse, oye, esto en Italia y en España va a ser espantoso. <risa> Hacer ah no, pues justo, justo ¿Por así ¿Por porque es gente pues, como, como nosotros, es gente que todo el tiempo se besa, se abraza eh, hablan, hablan pegados a ti, Le dije, eso va a ser fatal porque eso también lo sabíamos desde el principio, uh -huh. yo me muy alucinado que todavía andan discutiendo bueno, López Gatel ayer dijo está por ver si se transmite, si vive en el aire oye maestro, aquí no sabemos, hace seis meses Hace seis meses que lo sabemos. No porque seamos magos, porque lo dicen los especialistas aquí. Desde el principio lo dijeron. Esto se transmite por el aire. Se transmite de persona a persona. No hay vacuna.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Eso, te, eso lo dijeron a principios de enero, fines de diciembre Y entonces a mí me pasó dos cosas Una, bueno, a, a nosotros pero a, a, a ver, Que nos empezamos a cuidar muchísimo Y la otra que yo me puse a leer como loco Lo que decían los médicos Y luego lo que lo que hacían todos los países Los países, ¿verdad? O sea, los eh, países. Eh, tengo el eso, recuerdo, tú mencion, eh, has
1: mencionado mucho a Taiwán este Vietnam. Vietnam Nueva Zelanda
2: sí. Fíjate, eh, bueno, Taiwán, Vietnam Mongolia, Mongolia Birmania, Corea del Sur todos hicieron, bueno y Japón Japón fue el que el menos radical pero todos hicieron lo mismo que fue cerrar de inmediato el, el, más, el más rápido fue Taiwán Taiwán el 31 de diciembre dijo aquí no pasa nadie y, y también hicieron eso en bueno, en Vietnam también y eso fue fue muy muy, muy valiente porque es como si tú le cierras la frontera a Estados Unidos en esos países cerrar la frontera china, pues es un lío, y fue un lío diplomático. Incluso la OM, me acuerdo que la OMS le pues, regañó a Andrea su, del Sur porque le dijo, oigan, esto no está como para cerrar, y Corea dijo, no, como que no, yo pues, vamos a cerrar. Y todos los países cerraron. Y, y eso, eso es, es. era lo más inteligente, porque entonces tú cierras y lo que haces es que empiezas. Taiwán fue el el, el el ejemplo más caro. Entraban al avión. Y al avión le, le, le toman la temperatura y le hacen el examen a todos los pasajeros. Y eso te permite, no detectar todos, pero te permite detectar el 50% de los casos que tengas en el avión. Uh -huh. Que es un número muy grande. es una Parece poco, pero es un número muy grande. Los los siguientes lo que hacían es que toda la gente que llegaba, llegaba a Taiwán la tenían monitoreada, no monitoreaban a, to a todos los ciudadanos, ¿verdad? nada más a la gente que había llegado de fuera y a la gente que tenía contacto con ellos wow. y eso permitió, fíjate que ni Taiwán, ni Vietnam ni Mongolia, ni Japón hicieron cuarentena ¿No? aquí hubo cuarentena meses mes y medio y fue voluntaria y, y pues todos salíamos a la calle todos los días o sea, ibas al, todos los días al, al, al río, a al la tienda o a lo que sea, al cine los cines sí cerraron este, Oye, pero a ver, ver, pero entonces dices que
1: eh, fue, no fue confinamiento obligatorio,
2: no. No, en pero en la país. gente ahí,
1: eh, eh, ¿qué, ¿qué, o sea, está, estaba más consciente del asunto o, 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 o naturalmente además tienen más, eh, se dan más espacio? ¿Cómo está el...
2: Mira, en en en, el, en 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 los otros países, en, en, en Japón no fue exactamente así, pero por ejemplo en Taiwán y Vietnam fueron muy radicales. Lo que hacían y lo siguen haciendo es que la gente que llegaba de, de fuera la confinaban forzosamente durante 15 días. Y en esos 15 días tenía que ver si tenía si tenía alguna complica algún síntoma alguna complicación. Sí. Y ya después salía. El resto de la gente andaba por la calle normalmente. Aquí no. Aquí no hicieron eso y fue un error, ellos lo reconocieron después, que es un error muy grave, porque simplemente hacían, el, hacían toda la temperatura y trataban de detectar a la gente que entraba, y luego sí seguían a los casos, que eso Japón, lo que pasa es que tienen mucha práctica para hacer eso, no, no, usaron, no usaron apps sino que tiene un sistema de seguimiento a través de... de sí, ¿cómo, ¿cómo
1: monitoreas eso? O sea, pensé que era con una aplicación en tu teléfono. En Taiwán, y en, en, en Taiwán
2: se lo hicieron, en Vietnam no. En Vietnam era una cosa muy de país comunista. Era manzana por manzana, barrio por barrio, los vecinos tenían que estar pendientes si te esto a le me llevaban al policía ¡Ándale! ¡Qué horror, cabrón! No, no, sí, 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 o sea, en, en, en Vietnam fue, fue así. Eh, en, en Camboya es una cosa parecida. Eh, en Taiwán no, pero si sí era una app que no podías tener apagada, si se te apagaba la app, la policía los había te tocaban y le tocaba decían no, que conecte su teléfono. No. No, pues, Aquí no, aquí lo que hacían, lo que, lo que pasa es que hay que tener un sistema muy bueno de comunicación entre clínicas y hospitales. Y entonces si una persona en cierto momento tenía síntomas e iba al, al médico, rápidamente lo le, le, bueno, le interrogaban y por teléfono llamaban a la gente que había visto y luego los hospitales sabían quién, quién había estado en contacto. Eh, es un sistema que aquí funciona desde los años 30 del siglo pasado. Ajá y que no es tan perfecto como lo que hicieron en, ta en, en Taiwán, ni es tan tan violento como lo que hicieron en Vietnam y pues sí se les fueron, sí, 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 sí se les disparó la cifra muchísimo. Es decir, yo, yo creo que Japón ahorita tiene 977, yo creo que debe haber tenido 100, 100 muertos por ahí, ¿no? Uh -huh. Considerando el, el, que es el país que tiene más camas de hospital en el mundo, todo el mundo tiene eh, servicio de salud, y tiene la tecnología para hacer para hacer la lo que pasa es que la gente dijo que no, la gente no lo usaría. Aquí la gente es muy reacia a, a, a hacer monitoreado ¿Ah, sí? entonces es, Sí, sí, sí. De hecho, sacaron sacaron una app hace, hace como tres semanas, creo. Uh -huh. Quizá ya fue un mes. Y muy poca gente, la, la creo que la han descargado no sé si dos millones de personas. En un país de 126 millones. Entonces, a la gente no le gusta que la estén... Monitoreando. Monitoreando. Aunque ah, son muy chismosos los vecinos, ¿no? Por todos lados.
1: Sí. Oye, ¿cuál es tu experiencia? Porque eso, desde la otra vez tenía ganas de preguntarte si has ido a ver teatro buto. ¿Cuál es tu
2: experiencia en eso? Sí, o no? sí, sí, bueno, en, 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 en Tokio mucho. Y además, bueno, como estaba yo trabajando en la parte cultural en la embajada, pues mucho. Bueno, yo conocí a uno de los creadores del, del teatro Buto ¿Qué? ¿creadores? o sí, sea de sí, sí. cuando eso es de qué?
1: ¿Creí que rick era como milenario ese pedo
2: no 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 el teatro ah. buto es de, la, es de la posguerra ok es una okay. Artetipi... Es, es, de hecho es la única una o la, un, o la una de las pocas formas artísticas totalmente originales que han surgido después de la, después de la posguerra y, yo, y bueno nosotros conocimos a, a maestro Ono. ya, ya muy mágica ya, ella no podía eran los creadores eran, eran Hijikata y, y Ono. Y, y Hijikata murió hace hace un tiempo uh -huh. A uno cuando, cuando lo conocimos ya no podía hablar, pero entonces platicaba con las manos.
1: Bueno, era excelente para el les... teatro butto si ya no podía
2: hablar. Tú le decías algo, no, pero fuimos a su casa así a cenar con él y tal. Entonces tú hablabas y él no, no hablaba, pero te hacía así. Esto en radio no sale, pero... Sí, pero entiendo, sí estás pero, ¿no? haciendo formas <risa> con las manos. <risa> sí. Sí.
1: <risa> Porque yo he visto de repente, ya sabes, este, me clavé una vez en, en la casa de unos amigos de, de, de Ciudad de México que tenían un DVD HD de una obra teatro buto. Y lo, lo pusieron mientras estaba la reunión, pero todo el tiempo era una onda de... ¡Oh! Uh, nomás hacían este ruido. ¡Oh! Uh, y se quedaban... Sí, bueno, ahora, hay, hay,
2: hay, hay dos variedades. De, digamos el teatro buto... Nocturno, oscuro Que es de gente que se arrastra Y todos son así como figuras Sí,
1: sí, tenebroso tierras, ¿no? uh
2: -huh. Y luego hay el luminoso que, que, que pues es muy de nubes y flores ¡Órale! Pero sí, es interesantísimo Aquí aquí en Kioto hay Pero no, no, no hemos visto tanto Bueno, fuimos, fuimos sí eh, Miento con todos los dientes Porque es cierto que fuimos ahí. Sí, el año pasado anterior, fuimos un par de esos Sí
1: sí, 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 sí. O sea, pero eh, eh, ustedes, digo, tú y Monse, tu pareja, o sea, están muy conectados o, y muy gozosos de, de ya de muchísimas cosas eh, japonesas, ¿no? O sea, digo, Monse... Ella más. Eh, eh, ceramista, ¿no? Y, y sí. a, ceremonia del té. Sí, hace, hace cerámica, hace ceremonia, ceremonia del té. El ceremonia del té
2: ya tiene ocho años, nueve. Eh, la cerámica, luego hace kintsugi hace también hace muchos años. ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es eso? Que es eso. De reparación con oro y caligrafía, a ah, la caligrafía. caligrafía.
1: Eso caligrafía. se me hace súper bonito. No, ya ya sí. andan bien
2: japoneses, cabrón. <risa> ¿Sabes que yo yo, bueno, he, he visto muchas posiciones de caligrafía, una de las cosas que me impresionaron mucho, lo tengo incluso escrito en alguna una cosa que no he publicado una que que cuando me di cuenta que Japón era un país donde la gente iba a los museos a leer o sea, la gente se pone una vitrina y entonces se ponen a ver un, un rollo con un sutra. Y entonces van viendo cada carácter. Y se clavan. Y yo, a mí me fascinó eso mucho tiempo. Y, y nunca lo, 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 vaya, lo entendía teóricamente, pero un día estaba yo con, con Pancho Hinojosa. Ajá. ...que había venido, y entonces Pancho, fuimos Pancho y yo a, un, por favor, a ver unos templos... Y, ...y nos tocó en uno que había una explosión de caligrafía... ...y un monje estaba explicando... ...y pues yo me puse a traducirle a Pancho, le dije lo que estaba diciendo... Y, ...y entonces había dos caligrafías así... ...que bueno, tú no la puedes leer... ...no se puede leer algunas, yo, yo casi nada eso porque es, es una letra ya muy deformada... ...pero decía, mire lo que dice aquí y lo que dice aquí es lo mismo... ...es la misma palabra pero fíjese en el movimiento, del, el movimiento que, que hace este gesto esta palabra está pronunciada con ensimismamiento sí note usted aquí la exaltación y la furia igual, bueno, empezó no a hacer que un rollo y yo de pronto dije ah, ¿Qué, qué
1: qué sutileza
0: Hasta
2: ese momento no había yo entendido de qué, de qué iba la onda, ¿no? O sea, de que en realidad, pues sí es como estar en Butó. ¿no? Sí, sí. Que tú no, no tienes que saber japonés para, para ver puto, porque aparte no hablas más cosas, más no. pero, pero entiendes un montón de cosas de, no 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 conceptuales sino, sino emocionales ¿no? O pasionales Bueno, con la caligrafía es eso ¿no? Y, y, y gran parte del... De, de, de bueno, un poco con la cerámica está eso Porque ha visto que la cerámica japonesa Tiene una característica Que es que es, eh, que es completamente irregular
1: ¿Irregular? Va a sacar una, va a sacar una Trino Va a sacar una, sí
2: Ahí está
0: Ahí está Esa la hizo Monse ah,
1: ah es de
2: Monse, sí claro, Qué bonita claro, está Claro sí.
1: Vasija preciosa como color sí. chicle sí, Preciosa exacto. Y sí, efectivamente Con forma o sea, no. como de moco <risa> Oye, la, la diferencia, Aurelio de, de vivir en Tokio, a Kyoto Sería como... De Ciudad de México a Guadalajara, o sea, en Kioto le dicen no, quesadillas no, 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 con queso y en Tokio quesadillas puede ser de no, todo. No, es, decir?
2: ¿Es, como, es, como, <risa> es como vivir en, 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 en Manhattan uh -huh. y vivir en qué, 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 no, no sé qué no sé, es con Toledo, España. No, es completamente distinto, no tiene, no tiene nada que ver. Además uh -huh. la gente habla distinto. Eso, eso es lo que te iba a preguntar. Y se desprecian mutuamente como como, como informe, ¿no? Como de ser Porque la gente de Tokio, pues sí es una ciudad muy cosmopolita y, y carísima y super eficiente. Y todo está mecanizado. Y, y entonces ven al resto de Japón como la provincia. El interior, el interior. Pero sabes que a los provincianos no les gusta nada eso. Entonces, como. Como Kyoto fue la capital de Japón desde el siglo hasta el siglo 19.
1: Uh -huh.
2: en, entonces, pues en realidad los, los la gente de Kioto considera que pues, los de Tokio son los nuevos ricos también. Hablan de bueno, y luego los de Osaka que son que son básicamente son como Monterrey, ¿no? Son comerciantes. Ok, ok Entonces ¿sabes? también es muy interesante, cuando aprendes así Ese tipo de cosas en Japón, que es como en dos lados ¿sabes? Claro, pero si claro. no, Kioto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con...
1: Oye, pero me tú... imagino que haya, allá está descentralizado Esta onda del gobierno Que no todo está en Tokio Sino que luego este, en Kioto Hay algunas dependencias gubernamentales este, O no O todo no, está no, en no, Tokio
2: No, el gobierno, el gobierno de Tokio, tú imagínate que el PRI Ajá. Hubiera funcionado <risa> O sea que el PRI hubiera sido eficiente no este porque porque hace hace desde después de la guerra a un de periodos muy cortitos gobierna el mismo partido hay otros partidos y tienen de pronto pero pero el, 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 hay un partido súper poderoso que además es todo centralizado eh, el gobierno el gobierno central de Tokio tiene muchísimo poder en y, y fíjate, por ejemplo, ahora en la, en la pandemia, una, una de las cosas que retrasaron la respuesta es que llegado, hay, hay una, la, la, en Japón la ley estipula que a partir de que cierto tipo de enfermedades desconocidas con tal grado de peligrosidad obligan a, 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 a establecer un estado de emergencia. Uh -huh. Y en ese estado de emergencia, los gobernadores tienen poderes especiales. Y entonces el gobierno central se resistió, de más de la cuenta porque no, no quería que y claro lo que lo, el resultado fue que, que cuando, cuando hubo el estado de emergencia hubo tres gobernadores que brillaron muchísimo que manejaron la cosa mucho mejor que, que, que el gobierno central ¿no? entonces eh, salvo en esas circunstancias no es, es muy centralista ahora los gobernadores gobiernan independientemente y las ciudades bien son muy independientes y además tienen mucha eh, mucho mucha orgullo de su identidad y luego en el caso de Kioto hay otra cosa muy peculiar aquí es muy poderoso el, el partido comunista ah, okay. no no gobierna pero tiene muchos muchas curules y ahora es un partido comunista japonés light like. bueno es muy conservador para digamos no es un partido comunista como como sería un partido comunista latinoamericano se parece más un poco pues a un partido comunista europeo-italiano. Este, uh -huh. No, bastante más moderado. Eh, uh -huh. Pero también eso, eso hace que esta ciudad... que eh, eh, Yo tengo un, un equilibrio muy muy particular que no existe en Tokio. Este, político y tal. Y luego, otra cosa muy interesante es esta. El principal lugar... La principal empresa de producción de videojuegos... Uh -huh. Bueno, el Nintendo. Sí. Está en Kioto. Ah, mira. Ok. Este, uh. entonces, y bueno, la, la gran universidad de diseño está en Kyoto. Entonces, es una ciudad súper tradicional, pero pero también, bueno, hay un templo aquí cerca, el Kodai que donde, donde hay un monje, un sacerdote, que es un robot. Es un ¿Cómo? robot. Es un robot. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Qué buen dato. A, a, tú llegas y sí, tú ya llegas ahí a, a, oír, a oír el sutra y, lo carga un robot. ¡Qué maravilla! Eso, para, eso es como para una, película los... de Guillermo del Toro, ¿no? Es como sí, sí, sí. para este, Titanes del el Pacífico otro día 3. Una entrevista con, con la gente del templo, uh -huh. y te explicaban nada más que el robot está programado para ir aprendiendo cosas, entonces ellos esperan que ya en, 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 durante todo de cierto tiempo ya te pueda además dar consejos. ¿Qué maravilla?
1: oye pero ya te los ya ubicaste todos los templos de
2: kioto no no Mira, en, en kioto hay 2300 templos. entonces no no no. tendrías que dedicarte a eso todos los días sucesivamente cámara conozco los más importantes y, y, y conozco muchos pero además aquí aquí te, te pasa todo el tiempo que, que de pronto pues vas caminando por un barrio en que nunca has estado un barrio sin mayor interés y de pronto das la vuelta y dices Wow, ¿Qué es esto? Uh -huh. ¿Te acuerdas un templo que está ahí escondido? Que no sale en la guía y que tiene un jardín fantástico. ¡Qué maravilla! Cara. Entonces, eh, ¿cómo, es ¿cómo qué tamaño Aurelio, cómo qué
1: tamaño de ciudades es Kioto, digamos, comparado con una ciudad de México? ¿Como el tamaño de qué?
2: ¿León? Pues no, 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 creo, creo que no, no he estado en León en los últimos 40 años. ¡Ja, pues, bueno. <risa> <risa> mala mala escogición, como
1: decían mis hijos. No, como, no.
2: como Barcelona. Ah, ok. O sea, okay. es una ciudad... Tú, Barcelona, la puedes caminar de un extremo a otro. Sí, Que, sí. que en dos horas, tres horas, ¿no? Más sí, o menos. exactamente. Y sobre todo,
1: hacia la montaña es muy corto, ¿no? Como que es más hacia... Hacia la costa es más larga, ¿no? Pero hacia la sí,
2: montaña es súper corta. Sí, pero... también aquí, bueno, de norte a sur sí ya es, es, es más largo, ¿no? Y además sí. en el sur, pues ya la ciudad se, se va prolongando cada vez más. Pero en la parte, digamos, de Kioto, que nos interesa, no la, no la parte, ¿no? Eh, la, sí, digamos, de norte a sur o de este a oeste, en yo creo que dos horas, tres horas. ¿Estás pegado al mar? ¿Eh? ¿Estás no. pegado al mar? Como no, no, en... no. Es no. otra cosa muy interesante, fíjate. Y Kioto, bueno, está a una hora del mar en, en tren pero el hecho de que no esté cerca del mar y sobre todo cuando no había trenes pues estaba mucho más lejos hace que en Kioto por ejemplo es una ciudad en donde que no es no es de sushi cuando toda la gente piensa en la comida japonesa piensa en el sushi en realidad el sushi aquí en Kioto no, no, es, no es propio de Kyoto que es la ciudad tradicional por excelencia de Japón, entonces cuando aquí dicen sushi, uno dice uh, este no.
1: oye, pero tú ya eres un, un, un gran gozador de la comida japonesa, ¿verdad?
2: Bueno, a mí me gusta la comida en general toda, en general muchas, todas. Yo, yo soy muy así, no, no hay nada que a mí no me interese probar, Ajá. Y no hay nada que no me guste y le entro a todo. Fíjate que yo eh, aquí eh, viviendo aquí, sobre todo ahora ya no tanto, pero como antes había menos gente aquí, te, pues nos tocaba pasear a todo el mundo. Y yo me di cuenta que, que hay muy pocos viajeros, realmente realmente buenos viajeros. Y una, una peculiaridad que, que muy pocos viajeros tienen es que le entren a la comida... O sea, es muy típico el cuate que acaba de bajar del avión y que te dice, oye, uh -huh. pero yo no como carne cruda, ¿eh? O no como carne ¿eh?
1: <risa> Bajando del avión. La única
2: persona que yo conozco que es ejemplar en eso uh -huh. es Alberto Ruiz. Alberto Ruiz Sánchez. Que se come lo que le pongas enfrente aunque esté pataleando y aullando. <risa> <Bien. risa> y además repite. El pollo. Oye, ¿pero tú cocinas eh, cocinas algo japonés? sí específicamente japonesa he hecho alguna que otra cosa pero no 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 particular pues yo que pues, si no me gusta mucho cocinar. Te gusta cocinar. Oye, okay, perdónenme,
1: okay. perdónenme a los dos, pero es que nos dice nuestro productor que este, esta plática tiene que continuar en otro programa. Ah, ya nos, ¿Eh? nos queda un minuto. Oye. para hablar de Ay. la cocina japonesa y hablar de otras, otras Íbamos cosas. empezando, ¿no? sí, sí. este, sí. Y yo quería, Está, estuvo muy bueno. Quería colar en algún momento, este, nuestra eh, relación profesional, de nuestra relación con las moscas y los y los monjes y no. ¿Cómo pues, eso? Sí, pero pues otro programa, hay que hacer... Eso es lo bueno que tenemos en la sí, chora, que sí, la chora es interminable. Tenemos
2: que hacer uno de mosca. ¿no? Por favor. <risa> sí. Oye, a ver, antes de terminar, sí. el otro día caminando por aquí, un templo que justamente nunca habíamos entrado, eh, y, y que está aquí en el barrio, que se llama Chora Cuyi. ¡Cámara! <risa> pues espérate, lo más interesante es esto. Cuando ves los caracteres, significa... El, 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 el Raku significa como, como placer, diversión, gozo. Ahí está, ¿verdad? ahí está. Y el cho es, es largo, que significa como interminable. O sea, el cho Yi es como el tempo de la chora interminable. Wow. Literalmente.
0: <risa> Tómale una sí, foto. Por favor. Sí.
2: <risa> Grabe un videito que les voy a mandar. Híjole, maestro,
0: a ver,
1: que... que te folle este, qué placer. Muchísimas Carlos. gracias, vamos a maestro. seguirle, ¿no? Sí, ¿no? No, no, pues. Sí. Mi querido productor Rudy Almeida, gracias por, por este, nuevamente estar aquí produciendo el este programa. Gracias, Rudy. Sí, seguramente vamos a seguir en otro programa con el señor Aciayn para, para seguir platicando moscas, monjes y demás cosas, ¿no, Pelón? Sí, quisiera un poquito extendernos en el musgo, en, solo en el musgo, yo quisiera una media hora, pues. Ok. Este, por lo menos. Sí, sí, Oye, saludos a la Monse, por favor.
2: Rudy Trino Gis muchísimas gracias. Nos vemos cuando pase esto. Salud. Salud. ¿Eh? Salud, sí. Master Salud. Salud, very, very, very good. Salud.
0: Thank you very much.